Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dina, nu sitter vi i den park där jag hänger väldigt ofta. Ja, men det känns så mysigt att få komma hit. Ja. Bjurholmsplan på Södermalm, en lekpark. Ja, och varför sitter vi här egentligen? Ja. Vi ska träffa han. Ja. Precis. Ja, det, det, vi ska inte träffa han här i lekparken utan vi ska träffa han på en affär här i närheten för att vi ska spela in lite grann för den otroligt fina barnmatskursen. Ja, men precis. Vi ska spela in i barnmatshyllan ja. på Coop. Ja, vi är verkligen i mina blocks just nu alltså. Mm. Fint att se det här. Ja, jag är så glad ja. att vara här. Jag du trivs. har ju bott här förut. Ja. Det... ja, jag känner mig väldigt hemma ska jag ja. säga. Gud vad mysigt. Ja. Du, det här blir ett så kallat uteavsnitt. Mm. För att vi börjar utomhus här. Mm. Och den intervju som vi ska få lyssna på idag är också inspelad utomhus på min innegård. Nej. Ja, väldigt tisant. Trevligt. Dock kom det ett annat flygplan och det blåste lite ibland. Men jag tänker att man står ut med det. Det är skönt. Ja, det är bara härligt tycker jag. Och det är ju då Ida Högberg ni ska föra idag. Som är vår gästskribent. Mm. Hon är kock och underbar. Ja. Alltså hon ja. lagar så god mat. Vet du att jag hade rekommenderat henne till en vän som hade en vernissage. En väldigt liten vernissage men i förra fredagen. Mm-hmm. Så då åt jag Idas goda mat faktiskt. Ja, ja. Lyxigt. Mm. Och eh, det kommer ni föra intervjusen med jag och Katja hade ju hennes mat på vårt bröllop. Mm. Raw food bröllop. Ja. <laughs> och sen bara ni jobbar på food pharmacy. Ja, exakt. Ja, ja, och det är det här som kommer fram lite grann i intervjun hur viktig Ida är för för mig och för mina hälsointressen och en stor anledning till att jag sökte mig till er faktiskt. Spännande. Eller till er, alltså till oss, till food pharmacy. Ja. Och vi ska ju då helt enkelt prata om raw food och annat. Och jag ska också säga att i slutet så kommer det komma en väldigt bra rabattkod till Gigafood. Just där, där det. Hon, som hon ju driver. Ja, vad, har vi något mer att säga? Nej, alltså jag är väldigt sugen på att lyssna på intervjun. Ja, för raw food, det är spännande grejer. Nu kör vi. Ida Högberg, du har ju kanske världens coolaste CV. <laughs> Tack! Ja. Nej, men alltså... Det är upp till bedömaren. Ja, det, det är det. Men jag tycker det. Men du tycker ja, det. Fan vad fint. Oj, nu svor jag. Ja, det går bra. Man får svära i vår podd. Eh, kombinationen vegankock 
Mm. Och artist. Mm. Kan man väl säga. Mm. Eller kan man säga musikalartist? Ja, det kan man väl säga. Ja, sångerska, artist. Skådespelare. Ja, ja. ja, jag har ja. gjort lite allt möjligt. Ja. Den kombon är ju... Är du ensam om den, tror du? I världen? <laughs> Eller är ni några stycken? <laughs> ja, du. Det finns ju bara en ida i världen. Sen finns det säkert fler människor som har liknande kombos. Jag är så svårt att tro att man lyckas vara helt ensam om något i denna ja. värld. Men... Ja. men ähm, Ja, alla har vi vår unika resa i Sverige. Nej, men jag kom ju från kulturbranschen från början. Och sen har jag eh, för ett antal år sedan började jag jobba med växtbaserad vegansk mat, hållbarhetsfrågor och startade ett företag som heter Gigafood inom det. Um, så ja, det är ju mm. min resa helt enkelt. Mm. Mm. Ja, den är ju asmäktig. Men hur kom det sig att du gick från artistliv till, ja nu gör du ju både och kan man ju säga. Men, men mm. liksom, hur kom maten in i ditt liv? Ja... Alltså jag har själv undrat hur det, hur, att, den ble, att det blev så stort. Att det fick ta så mycket plats. Alltså att det blev en helt ny karriär. Och vad det var som drog så himla hårt i. Det var som en jättepassion som klev in i mitt liv. Jag, jag var nere och gjorde en teaterproduktion nere i Malmö. Eh, gjorde en musikal som heter Le Miserable där nere. Och eh, i samband med det så eh, klev jag in på ett... Eh, jag skulle käka lunch en dag och klev in på ett raw food café. Och det är ett segment inom veganmat där man inte hettar upp maten och sådär. Så det var en nisch inom det. Och eh, jag klev in där och det var så, här, så mycket färger, så mycket smaker. Och det var så himla cool mat. Och jag hade liksom aldrig smakat något dyligt förut. Och jag fattade, vad gör ni liksom? Och jag blev väldigt hukt på hela grejen. Dels tyckte jag det var så otroligt gott, det var så otroligt snyggt. Och det var så visuellt, det var som att titta på ett konstverk. Och så klara färger. Jag vet inte, det var någonting så här. Så att det slutade ju med att jag kunde inte riktigt gå hem den där dagen utan jag köpte en, en till maträtt och en till det så här och de bara så här, ah, men vi stänger nu typ. Jag bara, ja, yeah, då köper jag med mig de här grejerna också. Och jag, det kom så mycket frågor. Hur har ni gjort det här? Hur har ni gjort det här? Ni, hur får ni till den här krämigheten om ni inte haft mejeriprodukter? Vad gör ni då? Så här. Jag blev så otroligt nyfiken. Och sen köpte jag ett gäng kokböcker och började googla lite och sen så när jag var ledig så stod jag i köket och labbade recept och det var bara så, när tiden försvinner det var som en tillpassion som klev in jag tyckte det var så otroligt kul så otroligt spännande och roligt och jag alltid tyckte det var roligt med mat men det var, jag vet inte så att efter ett tag så jag jobbar ju på scenen för fullt men jag kände så här, men jag vill göra något med det här också jag vill jobba med det här jag vill hålla kurser eller jag vill liksom ja. och på den vägen var det så då Började jag leta utbildningar eftersom jag kände att jag ville, jag ville lära mig mer helt enkelt. Och det gjorde att jag hamnade i Florida och åkte mm. dit en höst 2013. Jag var där hela hösten och lärde mig massa inom veganmat, inom raw food, inom hållbarhet. Inom liksom, och där var väl mitt stora wake up kring hur matproblemen vi har idag också sitter ihop med klimatproblem. Och det var en wake up call på många sätt. Och där föddes ett jätteengagemang. Så efter det så startade hela entreprenörsresan inom mat. Och att mm. försöka inspirera fler människor att äta växtbaserat. Att upptäcka det veganska köket. Och, mm. eh, då det finns ett stort kunskapsglapp. Att många inte har upptäckt särskilt mycket inom det. Eller kanske tror att det bara är en sallad eller sådär. Eller någon torr bönbiff. Och det var väl det jag upptäckte. Att vilket hav av spännande rolig mat. Och vad spännande, vad fräscht. Jag mådde otroligt bra den här maten självklart. Det var ju också en kick. Man bara wow. Vad man kan putta i sig. Grymma grejer. Och, och sen också liksom att ta hand om vår planet och våra resurser. Att det finns så mycket smartare sätt att göra det här på. Nu är det så att vi ska ju inte hymla med att vi är kompisar. Du och jag. Nej. <laughs> vad 
skönt att jag sagt det. Ja, jag, vill bara, jag vill bara att alla lyssnare ska veta det. Att vi är väldigt goda vänner, du och jag. Ja, det är för, att, för det vi kommer till här då är ju att någonstans där strax efter den utbildningen mm. eller no, jag vet inte exakt hur långt efter så lärde du och jag kände varandra mm. genom eh, artistbranschen. Mm. Och sen har vi gjort massa roliga saker tillsammans där. Men då var ju du Liksom raw food Ida. Ja, jag blev det. Ja, det blev det. Nu, ja. nu ser det ju lite annorlunda ut. Nu är liksom det, det, din kokkonst lite bredare, eller hur? Ja, men precis. Min passion började väldigt mycket just i raw ja. food. Och jag, det var det jag väldigt mycket utbildade mig inom i Florida också. Eh, Gigafood som jag driver idag. Vi sysslar ju med veganmat i ett brett spektra. Ja. Den kan vara, för raw food är ett visst sätt att tillaga mat. Som jag tyckte var väldigt, väldigt spännande. Um, och sen så, det vi gör idag är ju att vi, vi tillagar mat på alla möjliga sätt som man kan egentligen. Ja. Och en kombination av tillagade rå är oftast mest spännande matupplevelse tycker jag själv så. Ja, men, men, det... men då blev jag, då var jag rawfoodida, verkligen. Ja. <laughs> Det är så skönt att man får tillnamn liksom. Ja. Ida Matilda Högberg Rawfood. Ja, det. Och då, det var ju till och med så att vi gjorde ju en föreställning ihop. Mm, det gjorde vi. Som heter Rawfood Soppa. Ah, som spelades kul. på Soppteatern, eh, på Stadsteatern i Stockholm ah. bland annat. Och ah. eh, det var ju helt hysteriskt roligt. Där vi mm. helt enkelt blandade. Mat och våra. musik. Ja, och det var ju någonstans i den vevan jag började intressera mig mer också för hälsa och ah. eh, kost och så. Så ah. att eh, liksom där kokade vi ihop allt det här med Nej, musik, exakt. teater och, och liksom raw food och framförallt var det mycket klimat mm. tänk, eller vi, vi pratade mycket om klimatet i och vi pratade väl liksom också om det utifrån så här mycket av forskningen eller, eller liksom informationen som förmedlas kring, kring klimatfrågan idag är ju också satt i en kontext som är forskningsrapporter där forskare mm. som pratar och och du och jag diskuterade ju kring så här, när man skojar om saker så är det lättare att ta till sig dem. Mm. Eh, och liksom om man kan sätta ett underhållande perspektiv på det här. Kan vi ta informationen från forskningen och sätta det i en underhållningskontext och blanda in musik och teater ja. och dans och humor och sketcher. Eh, hur landar informationen då? Mm. Och det var väl det vi ville det undersöka. Det landar ju svinbra ju. Ja, ja. tycker du och jag. <laughs> ja, men det ja, gjorde jag, det faktiskt. Ja, det, det var succé. Ja, det, det blev bra. Och ja. jag vill säga så här till er så här. Åh, då kan ni komma och kolla på den i höst. Men det kan ni inte. Nej. För nu är det som det. Nu är det liksom hela vår kulturbransch lite grann i, på paus. Ja. Ju av eh, anledningar som alla känner till. Eh, men jag, jag vill ändå säga att jag, jag tror att ni kommer få se den i framtiden om ja, ni vill. Ja, men det tror jag också. För den kommer komma upp igen, tänker jag. Ja, det var jag och Sebastian och så Rolf... Eh, ska vi såklart ja. nämna också. Men jag vill stanna lite vid det här vid raw food då. Mm. Och reda ut begreppet så att alla har koll på det. Vad är raw food? Vad är, liksom den, vad är det för kriterier? Ja, alltså man skulle kunna säga att det är, det är ett sätt att tillaga mat. När man inte hettar upp maten över 42 grader. Vissa menar 45 grader. Om man nu ska vara nördig här då. Så mellan 42 till 45 grader, lite beroende på vilken typ av råvara det är. Och när man pratar om raw food så brukar det oftast vara vegansk mat. Men här kan man ju också då en råbiff till exempel. Skulle man Jaha. väl absolut kunna hävda okay. är råmat, raw food. Så här, beroende på hur man vill se begreppet. För att det handlar ju om att man inte tillagar maten enligt... Man kokar den inte, man steker den inte, man ungspakar den inte. Alla de här höga temperaturerna. Mm. Utan att man håller... Man, antingen så torkar man på låg temperatur, 42-45 grader. Och gör biffar eller sådär på det sättet. Eller man marinerar, eller man fermenterar, eller man mixar, eller man... Ja, eh, sådana typer av saker. Eller kanske omkokar på väldigt, väldigt låg temperatur. Men, men man hettar inte upp maten. Och det är då eh, för att bibehålla enzymerna i maten. 
att det finns då, om man tittar på mat i laboratorier så förändras ju såklart matens struktur och matens näringsinnehåll beroende på hur du hanterar maten. Ett exempel är ju en potatis som inte går att äta rå och så kokar den Kokar du, kokar du den och då blir den tillagad och då kan mat, magen faktiskt smälta den maten. Så att potatisen förändras ju. Och samma sak händer då med en tomat eller en gurka eller en broccolibit om du kokar den på kraftiga temperaturer. Ehm, och då är, så kan man se att vissa grönsaker, vissa vitaminer kanske lämnar grönsaken och hamnar i vattnet istället. Vissa vitaminer kanske faktiskt dör av temperaturen, de orkar inte riktigt med. Och just de här enzymerna då i maten kan dö vid höga temperaturer. Och enzymer mm. använder vi för att eh, bryta ner maten och göra om den till näring som kan sedan skickas ut till kroppens alla celler. Eh, människor som äter kosttillskott och sådär kan ju ofta äta enzymtillskott till exempel. Och kroppen producerar massa egna enzymer när vi tuggar maten till exempel. Varför man också säger att det är bra att tugga maten det är för att det produceras massa enzymer då som hjälper till att bryta ner maten ner i magsäcken och så vidare. Men då kan man ju också äta väldigt enzymrik mat. Hjälper ju också då kroppen att ta hand om maten och göra om den till näring och skicka ut den till kroppens alla celler. Mm. Så det är väl så här, liksom, tanken, liksom, om man säger hälsoperspektivet bakom råfod är mycket att man bibehåller enzymer och vitaminer i maten som ibland annars kan gå förlorade när man kokar mm. eller hettar upp maten kraftigt. Men sen ska ju då tilläggas också att det finns absolut vissa grönsaker som kanske är väldigt svår, svårsmälta för många människor, mm. som då vissa människor kanske kan må bättre av att ä- äta upphettade, beroende lite på vad man har för typ av matsmältning för här är vi ju också mm. individuella en del människor har ju väldigt hög och väldigt låg och en del får ont i magen lätt och så vidare så det är ju liksom, det finns ju inte en ren hundraprocentig sanning som alltid är det bästa för alla men det finns ju vissa grönsaker som är väldigt känsliga för temperatur och förändras väldigt mycket när man mm. äter upp dem mm. vad jag tyckte var spännande med råfod om man det är lite hälsoperspektivet på det, men vad jag blev väldigt sjukt på också var ju just det här med att många grönsaker som man i hela sitt liv har varit väldigt van att äta på ett visst sätt, ta broccoli till exempel, den kokas typ. Det är så man har ätit broccoli, i alla fall när jag, när jag var liten. Absolut. Ja. Broccolibiketter liksom, så här, till potatis eller något. Och sen så då att äta rå broccoli men den kanske marineras i någon oljemarinad och man kramar in den här oljan istället som gör att broccolin blir mjuk men den blir liksom men den blir inte så mjuk som när den blir kokt och har väldigt mycket mer smaker och spänstighet och sådär. Eller kanske rödbeta är man van att äta konserverad typ till panna eller typ ungspakad på en chevretoast eller något sånt där. Och sen så har man ner en rå rödbeta i en cashew sour cream och såsen blir helt knall neonrosa. Mm. Alltså så här att man bara, oj vad roligt det blev. Liksom, det, det, hela den där, jag upplevde det som så här nytt och innovativt. Att jag kunde använda råvaror på ett helt nytt sätt när jag började intressera mig för och det på ett konstnärligt plan eller liksom, om man tänker konstnärligt ur att skapa mat, mm. tyckte jag var väldigt väldigt kul. Ja, det är ju världens snyggaste mat. Ja, det är, den blir väldigt ja, färggrann. Det är därför vi valde att ta det på vårt bröllop jag och Katja och gissa vem som gjorde den maten. Du, 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 du. Det kan vara jag. <laughs> det är den absolut, absolut bästa bröllopstårtan någonsin. Mm. Ja, det var ja. helt... Ja. Jag kommer aldrig liksom sluta vara tacksam för den. Ay, det, det, det gjorde för oss då, Ida. Ja, ja, men det var fint för att göra det. Det var jättekul. Nej, men så, ja. Och sen så inom råfod kan man ju tillägga också det, är det här med enzymerna. Och sen så pra- kan man prata om levande föda också. Som är lite mm. mer så här 70-talsuttryck kanske kring det här. Idag kan jag tänka att 
de går ihop lite de här liksom, olika namnen på det så att säga. Men levande föda, då pratar man ju om mat som faktiskt lever när man äter den. Och då är det inte levande djur utan det är liksom groddar till exempel. De håller på och växer när man stoppar dem i kroppen. Mm. Eh, och man ökar näringsinnehållet på en grodd från ett frö till att den groddas. Eh, nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Tre gånger så mycket. Mm. Eh, det, något sånt kan vara ännu mer. Alltså just för att den, liksom, den håller på och växer när man äter den. Och det, pratar man, det är det man menar när man säger levande föda. Att den, liksom, den är i process. Och då är det framförallt groddar till exempel man pratar om. Men du... Är det inte en vanlig sån här klyscha? Folk får för sig att raw food är så himla svårt att laga. Det är verkligen krångligt och liksom det, det, det är någonting man kanske provar på någon restaurang och sådär. Men... Ja, men om man inte riktigt vet vad det är så, så tycker man, vad är det för begrepp? Jag känner inte till det. Så, och då, då känns det ju direkt krångligt för jag ja. vet inte vad det är. Men egentligen så äter vi mycket raw food. Det finns ju definitivt inslag av raw food. Ta en råkostsallad, mm. vitkålsallad till pizza av de flesta ätit. Det är ju råriven vitkål som är dressad i lite olja och vinäger. Det är ju också klassat som raw food för den är inte upphettad. Ett vanligt äpple är ju raw food mm. eller en frukt, en grönsak som du inte liksom hettar upp på något vis. Allt det är ju raw food. Mm. Så att vi, det är ju liksom inte som att det är något helt annat land som vi aldrig har varit i så. Men sen så, om man pratar om att liksom, ja, göra en rödbetsajoli då kanske någon tycker att det var 17 idéer det låter jättekrångligt men det är ju också för att man inte har provat på det men egentligen så tycker jag att raw food är liksom ett väldigt mycket enklare sätt att hantera mat om du ska göra en söndagsstek i ugn så krävs det ganska mycket skills och du måste ha koll på temperaturen och mm. ja, ska du slå en bianäs så kan det lätt skära sig och så vidare liksom så det är bara en annan typ av skills helt enkelt? Ja, men alltså raw food är ju ganska simpelt så. Eftersom du liksom inte hettar upp maten så finns det inte direkt något så här riskmoment. Att nu bränns det vid eller nu blir det överkokt. Utan mm. det är ofta så att ja, du hackar upp grejer och så kanske du marinerar dem lite, fermenterar dem. är ju absolut en lite längre process. Men man mixar ju väldigt mycket raw food. Man mixar såser av nötter och fröer och sånt där. Och det är, om man bara liksom sätter sig in i vad man ska göra så är det ju inte jätte svårt att, eller, eller det är inte så lätt att misslyckas tycker inte jag. Eftersom du inte liksom har något så här kritiskt moment när det blev mm. liksom, nu var det överkokt till exempel. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Just det. Mm. Så det är ett nytt sätt att tänka kring mat. Mm. Men det är inte särskilt komplicerat momentmässigt alls skulle jag säga. Väldigt ja, ja. simpelt. Mm. Får folk för sig att man inte blir mätt på råfull tror du? Det, kan, det får de garanterat. Och många människor känner ju också att jag behöver varm mat. Men det är väl också det. En, en föreställning om att råfod alltid är kylskåpskallt. Liksom. Mm. Eller att det är kall mat, det är kall mat. Och det behöver det ju inte vara. Utan den kan ju vara rumstempererad eller värmd upp till 42-45 grader. Mm. Om det nu ska vara hardcore rå. Så, liksom. så det behöver verkligen inte vara kall, kall mat som att äta en glass. Sen så upplever vissa människor att jag måste ha varm mat. Eh, och det ligger säkert någonting i det för dem. Som sagt, vi är ju olika. Eh, en del upplever att de får en annan mättnad känsla av kokad eller tillagad mat. Eh, och det ligger säkert någonting i det för vissa människor också. Jag har ju blivit väldigt bra mätt på raw food. Och det gäller ju också att man får i sig liksom oljor och nötter eller fröer. Eller så här, liksom att det inte bara är isbärsallad. Mm. Mm. Och det är ju verkligen inte bara isbärsallad. Man gör ju biffar och liksom... 
eh, matiga sallader och liksom skär saker på massa olika sätt och sådär. Zucchini nudlar vet ni att ni mm. pratar om massa på food pharmacy. Alltså då blir det ju liksom en annan känsla när man äter den att man bara sitter och äter mm. hackade grönsaker. Eh, det stämmer mm. ju inte. En parentes till. Nu, nu, när jag sitter och pratar med dig mm. så inser jag att att du var ju också en jättestor del i det här valet för mig att, att gå åt hälsohållet <laughs> ja. för att när vi gjorde den här föreställningen det påverkade dig ganska ja, mycket tror jag det, ja. det påverkade mig jättemycket mm. inser jag ju nu när jag liksom, mm. och sen valde jag att gå utbildning och alltihopa mm. och sen så kom Food Pharmacy in så här. Mm. men jag vet inte, 17 som jag hade jobbat på Food Pharmacy och, inte, och liksom hamnat i den här världen utan dig så, så hela att, Food Pharmacy ja, det, ska kan tacka, tacka mig ja Ja. ja, det är ju ja, ja, det är väldigt ja. roligt att sitta och prata nu uh-huh. om kost och, mm. och näringslära med dig. Det har när, gått många varv ja, i cirkeln liksom, liksom. Jag hade inte en aning om det var en enzym. Och, Nej. Men nu har det gått många varv så det är liksom så jävla mäktigt. Det är bara insåg det, så tack Ida. Ja, vad fint. <laughs> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Sen startar du Giga Food mm. som ju har ett, ett helt fantastiskt ställe på eh, Magnus Lagblåsgatan mm. eh, på Södermalm mm. i Stockholm mm. nära Södra station. Mm. Och ni alltså någon snyggare inredd lokal är svår att hitta tycker jag då. Ja. Framförallt där kring disken med alla dessa färger i form av blommor i olika Det är färger. äkta blommor som hänger från taket som är, men de är konserverade och torkade blommorna, men ja. de är äkta allihopa så de är, är, det är som ett, en blomhimmel kan man väl säga mm. av blommor i massa olika färger mm. Jättesnyggt Och där kan man ju gå och äta lunch och sånt mm. kan man göra. Och man kan beställa mat hem eller till företaget eller vi ser det så Ja, man, vi har ju öppet för lunch varje vardag mellan måndag till fredag. Men sen så är våra, våra stora produkter, eller vad man ska säga, det är väl våra matkassar som vi skickar hem. Vi gör semipreppade middagar. Mm. Alltså vi har gjort såser, grytbaser, smet till biffar och sånt där. Mm. Så man får tre färdiga middagar och sen så sätter man bara ihop de sista komponenterna själv hemma. Mm. Så man formar biffar av den här smeten till exempel och steker på dem eller ungspakar dem eller vad man nu ska göra. Eh, den jag har ju provat det. Det är så roligt. Perfekt. Ja. Och så vanligt. Ja. ja, härligt. Nej, men så att 
Tanken med matkassan är att man ska få mycket ny inspiration inom det veganska köket. För många upplever att de vet inte riktigt vad de ska hitta på. Mm. Så det är dels att ge inspiration och, och utbilda lite, tipsa om lite produkter och sådär. Men också att förenkla i vardagen. För du sätter ihop de här komponenterna, gör de sista detaljerna. Men sen så har du middagen klar på en 15-20 minuter. Det är mest att värma på grejer eller forma biffar och steka på något som sagt. Eller hacka någon liten grej. Och som sagt, de sakerna som vi inte redan har preppat det är för att det är allra godast att göra alla minut. Mm. Det är ju... Vissa saker vill man ju äta strax efter man har tillrätt dem så att säga. Och så som här... sagt och bara poängtera igen att det här är ju liksom ingen, det här är inte bara råfood utan det här Nej. är liksom veganmat. Ja, det är veganmat. Vi jobbar brett på gigafood och liksom mat har ju många olika kvaliteter och som jag sa så vissa, vissa kvaliteter kan förhöjas också när man värmer mat och så och sen ska det ju vara en spännande rolig matupplevelse oftast är det ju gott när man äter något krispigt något lite sött, något krämigt någon mm. liten mousse, något som är knaprigt du vet, allt det här det behövs något strössel och någon biff och någon sallad och någon det. alltså man vill ha den här för att det ska kännas som en komponerad måltid och det är ju jätteviktigt och det är kanske där som det finns ett glapp fortfarande tycker jag kopplat till veganmat om man ska försöka laga hemma eller faktiskt om man går ut på många restauranger också att man har inte komponerat det på samma sätt som man har gjort eller gör med, med kött, fisk och kycklingrätter kanske. Utan man tänker liksom inte riktigt till utan man skapar bara ett veganalternativ. Här händer det ju jättemycket just nu. Jag menar vegantrenden börjar ju öka. Och liksom, det är fantastiskt. Ja och på restauranger kan du ju få fantastiskt ja. god mat idag. Ja. Men om man tittar lite mer bakåt i tiden så kunde det ju ofta vara så här kanske att man fick en hög med rot, uh, ungspakade rotsaker om man beställt en vegansk tallrik. Och det är ju inte så kul liksom. Utan det är ju jätteviktigt att, att en måltid är komponerad. Som sagt att det är mm. någon sås och något krispigt och något så här. Alltså så att det känns, det är då det blir spännande att äta. Mm. Ni har ju såklart som väldigt många andra drabbats av pandemin. Mm. Men ni har också kommit på en massa kreativa lösningar, vet jag. Mm. Och bland annat har ni mm. hållit på med det här samarbetet med SÖS, va? eller Södersjukhuset. Eller, ja, eller... precis. Eh, vid den här tiden förra året, under våren 2020, så, så lagade vi upp stödmåltider till vården. Vi samlade in pengar och, och vi, så, så knäppt det blir liksom när man står med stora produktionskök och personal som vill jobba. Och så finns det bara några meter bort ett stort sjukhus där ingen hinner laga mat och är helt överjobbade istället. Så då samlade vi in pengar och lagade upp måltider som vi åkte upp med och som vi skänkte gratis till vårdpersonalen. Det var ju en av alla saker förra våren när man liksom, allting försvann ju. All, alla våra jobb mot företagsmarknaden där vi, massa caterings och events, allt sånt ställdes ju in. Eh, speciellt förra våren så höll ju sig typ alla hemma. Alltså kaféet hade ju ingen trafik heller. Och eh, ja, men vi behövde ju väldigt snabbt hitta på någonting nytt. Så det så började vi laga måltider mot vården. Men sen var det också då som våra matkassar föddes. Och redan där väldigt tidigt så insåg vi ju att oj vilken rolig och bra produkt det här blev. Och vi kände att vi verkligen liksom nådde ut med det här med att vi vill förenkla vardagen och hjälpa fler att utöka det gröna på tallriken och äta mer växtbaserat. Vi står ju inte för något svart eller vitt tänk eller något fördömande mot något annat utan det är ju inspiration inom det veganska. Och eh, att kunna ge det hem till folk till dörren. Och sen kan ju de kombinera med annan mat om de vill. Eller om folk är olika i familjen. Eller, eller liksom vad man nu... Man måste få upptäcka i sin takt. Men där kände vi att vi hittade liksom en produkt som var så enkel att skicka hem till folk. Och faktiskt kunde göra skillnad. Och den produkten har vi vidareutvecklat under det här året. Eh, och har liksom blivit vår stora produkt nu istället. Så det är ju... Så det har kommit något bra ur det också? Ja, verkligen. Jag tror inte vi hade gett oss tid att produktutveckla den om vi inte hade blivit för att allting Nej, annat försvann. Just det. 
Och sen så förhoppningsvis så kommer ju vårt samhälle igång lite mer och då kommer ju säkert vårt cateringben tillbaka. Men då har vi ju också ett ytterligare ben att stå på. Så att det är så här, ja det, det har verkligen, det har varit ett väldigt kreativt år, väldigt pressat år på många sätt. Men det är också väldigt mycket som föds ur det där läget. Du och jag pratade ju om det lite innan här att vi som båda kommer från artistbranschen vet ju hur det är liksom en vecka innan premiär på en föreställning och så kan det vara någonting som plötsligt måste ändras. Och det är så lite tid kvar och det är så tidspressat. Men det kan födas en enorm kreativitet ur det. Och sen så gör man något helt, förändrar en hel scen. Man får stryka en scen. Får stryka en scen, förändrar en hel ja. scen. Man gör något helt nytt som man har hållit på att repa till två månader. Och sen ja. så på en, två dagar här, så gör man om allting. Och så blev det ännu bättre. Och hur sjutton gick det till? Och hur sjutton hann man få ihop det? Är det är någonting med för kniven på strupen som, det, ja. det sker någonting där. Det sker någonting där som är ju jobbigt att ligga i längden. För det tar ju mycket energi och krävs ju en kraftansamling för att mm. få till det där på en, två dagar då. Mm. Men, men samtidigt så är det ju någonting fantastiskt som föds ur också. Mm. Och det är väl verkligen vårt 2020. Vi ska backa lite till det du sa i början här. Att en av anledningarna till att du valde att jobba med den här typen av mat och så är ju klimatfrågorna. Mm. Och det är ju frågor som är ja, blir mer och mer aktuella för vardag som går. Mm. Hur, hur förhåller du dig till alla de där frågorna idag? Får du det här som man brukar kalla för klimatångest? Går du inte runt och ont i magen i de här sakerna dagligen? Hur, hur, hur... Det kan komma ibland när man liksom dyka djupt ner i hålet igen och liksom prata med någon forskare eller lyssna på någonting eller se någonting eller något reportage om hur akut läget är. Då blir det ju så här igen bara, Åh. men jag tror jag hade min, min stora klimatångest var när jag var i Florida. För för mig var det då hösten 2013 när jag förstod liksom hur, hur det sitter ihop. Det, alltså klimatfrågan är ju kopplat till alla möjliga branscher men mat står ju för en fjärdedel av våra utsläpp och det är ju köttindustrin som är den stora boven och tar så otroligt mycket resurser. Och när man liksom fick lägga upp det där som kort på ett bord liksom och bara så här, vad gör vi? Det är så snedvänt, liksom allting är så vridet på ett så konstigt sätt och det är så ineffektivt hur vi använder våra resurser och det får sådana enorma konsekvenser. Och där borta, jag var, jag var liksom helt sänkt i ett par veckor. Jag grät och liksom gick runt och kände vad ska jag göra och hur ska jag kunna, vem ska, hur ska folk fatta? Det känns som ingen har koll, du vet så kände jag. Liksom, och hur ska jag, vad ska jag göra åt det här? Uh, och så uh, kom jag ihåg att det var en person som sa till mig där borta så här, men, men uh, vill du vara en, uh, do you want to be a farmer or a soldier, frågade han mig så här. In Florida, yeah. <laughs> okay, I need to talk English when I'm Florida. <laughs> Ibland är det så att man ska citera någon. Så, ja. så bara, ja, nej men så här, och jag bara, ja men jag vill väl vara liksom både och. Han bara, ja men eh, du får så frön liksom. Och du, de kommer växa dina plantor och du kan inte styra åt vilket håll de växer åt. Men de kommer växa. Och det är ju på något vis det som är att sprida information, eller inspiration. Precis som du sa, så här, du kom i kontakt med mig och blev insatt i de här frågorna. Och bara mm. att vi jobbar med varandra. Och idag så... Handlar din yrkeskarriär också om de frågorna till stor del? Ja. Det är så det är när man sår frön. Eller man hjälper folk att upptäcka nya saker. Och, och att bära den manteln med lätthet. Eh, när jag är i ett space där jag är glad och inspirerad så blir jag även andra det. Och mycket av klimatkommunikationen idag är ju... 
är ju bara jobbig och inte särskilt inspirerande. Och sam- för att, för mm. att det är tuff fakta att skicka ja. fram. Så hur ska man göra det inspirerande? Då kommer vi tillbaka till vår föreställning igen. Vad var det var vi ville undersöka? Och samtidigt kan man inte hålla på och linda in det här i bomullstussar och lullull. Och liksom, men det är inte så alla kan göra som då. Utan det är ju så här. Det är ju dags att vakna upp och göra det, någonting. Det är som balansgång, alltså hur det, det som balansgång, ja. men... Om man bara kör på det spåret så blir det oftast det dövöret som slår till också. Så att, eh, jag tror att jag har lärt mig att hitta ett eh, bra sätt att navigera i, att kommunicera och att snarare göra folk nyfikna än att komma med liksom, eh, färdiga mm. eh, sanningar eller pekpinnar. Och sen så är det komplext också. Det går liksom inte att säga att allting bara är på ett sätt. Utan det handlar väldigt mycket om proportioner. Det handlar väldigt mycket om... Liksom, när alla gör en viss sak så blir det väldigt dåligt. <laughs> liksom. Och vi behöver förändra våra konsumtionsmönster. Och det behöver inte betyda då att man aldrig gör en viss sak igen. Utan det, be- det handlar om volym. Eh, och liksom att flytta proportionerna i det här. Och Gigafood som koncept är veganskt just för att inspirera till max. Att verkligen få folk att fatta att gud vad mycket spännande mat det finns att upptäcka. Eh, och ta bort de fördomarna liksom att... Och där upplever jag ju ett jätteskifte de senaste åren. De senaste två åren har det ju blivit folkligt med växtbaserad mat. Det har blivit liksom, man pratar om den här typen av mat. På framsidorna på veckomagasin eller liksom den här debatten kring klimatfrågan och maten och hur det sitter ihop. Det är ju liksom inte en liten grupp som sitter och hävdar det längre utan det är ju liksom verkligen, det vet nog nästan varenda person i Sverige då, Att för mycket kött ska man inte äta, det är inte bra för klimatet. Medan när jag satte igång 2013 var det en ganska radikal sak att alltså, säga. Alltså verkligen. Jag kommer ihåg att den där, oavsett om allt stämde i detalj med den här filmen Cowspiracy mm. eller inte. Det, det har jag svårt att säga. Men det var i alla fall den, det som var ögonöppnaren för mig. Mm. Ihåg. Alltså, mm. Så att, nej, det hände mycket där. För det var väl kring där också den filmen var. Jag kommer inte ja, ihåg, men, det är det ja, nog. Det är no- något ja. år senare. Det kan nog vara ja. där det, precis. För det kändes ju som helt ny kunskap. På något mm. sätt, även fast... Säkert många har vetat om det länge. Det är också att hitta ett nytt sätt att kommunicera det på än bara via forskarrapporter. Ja, att precis. göra en liksom ja. fartfylld dokumentär eller vad man ska säga. Mm. Och det är det här som behövs för att nå en större massa. Um, och sen är det ju en generationsfråga. Det är så tydligt att liksom den unga generationen är ju inte i ett läge där de ska bli övertygade om någonting. Utan de är redan där och vill ha lösningar och vill ha bättre alternativ. Hjälp oss, ge oss det. Medan kanske en generation med 50 år och uppåt... Mm mer kvar i ett gammalt tänk och känner att de behöver bli liksom, ja men övertyga mig förklara hur det är då liksom Medans, så det är ju ett generationsskift i det här också med vilken, hur, man, hur man ser på de här sakerna Jag tänker på mina döttrar som är ett och två år gamla hur de kommer mm. att, vad de kommer att ha med sig liksom, mm. när de blir vuxna ja, de kommer att ha med sig helt andra tankar än vi fick med oss i alla fall mm. ja. helt andra ideal och ja. Det, blir, det, är ju så, det känns ju som att varje generation har sin hjärtefråga på något ja. vis. Liksom. Um, jag tänker på Greta Thunberg ja. i spetsen och hela den generationen. Uh, med 16-25-åringar idag så är var fjärde person vegan eller vegetarian. Um, enligt en undersökning hos ungdomsbarometern. Det är ju en ganska stor grupp människor. Den undersökningen är, har något år på nacken nu också. Det kanske är en högre siffra idag, jag vet inte. Men det är ju så många med tonårsbarn som berättar att barnen kommer hem och säger att jag vill äta veganskt. Att det är de som vill förändra familjens ätmönster snarare än mamman och pappan liksom, i den åldersgruppen. Mm. Så det är ju en generationsfråga. Ja. Och sen så kommer inte heller 
är helt övertygad om att vi kommer inte äta de här volymerna kött, fisk och så vidare i framtiden för att det går inte. Nej. Så tittar man på pengarna, vart de rör sig så liksom är det ju också, det investeras ju i veganska företag eller liksom växtbaserade köttsubstitut och så här. Det är, liksom, det är också för att vi kommer inte kunna producera kött på det här viset. En dag kommer bubblan spricka och då är de här andra alternativen som kommer bli det folk köper och då är det dit att de som ligger lite framkant vill ju putta in pengarna där och tänka framåt. Så det är ju, vi är ju på väg att skifta. Men det måste gå fortare. Om man tänker på klimatfrågan. Ja, och det, där, det är där i alla fall min klimatångest kommer in. Mm. Just den där stresskänslan. Ja, det var det du frågade från början. Ja, precis. Ja. Alltså, när man jobbar med det varje dag så blir det ju också vardag på något vis. Ja. Och då blir det ju liksom... Versus att man liksom... Jag kan ju få sån ångest om jag ser på en dokumentär om trafficking till exempel. Och man blir bara helt så här, det här är så fruktansvärt. Hur kan detta pågå i världen? Mm. För det är ju liksom inte heller den frågan jag sitter med varje dag. Men eh, på ett eller annat sätt så är ju här i min agenda varje dag. Och det blir ju någon vardag det som gör kanske att man inte ligger i ett ångestläge. Eh, det går liksom inte att jobba med det då riktigt. Men den kommer ju ibland när man tittar på någon ny intervju eller läser någon ny rapport. Och så blir man bara så här, åh oh, herregud. Ja, jag har faktiskt tänkt ägna ett helt avsnitt åt den här frågan om ett tag. Mm. Och prata med någon på WWF. Jag återkommer om det. Vi får mm. se hur det blir. Ja. Ida, jag är tacksam för att du väckte mina intressen för det här. Och för att du var, kommer jag på det också, var den som introducerade kombucha för mig. Ja. Det var så här, jag kommer att det var så här, om man har någon märklig ny dryck som Ida kommer. Jättegård. Ja. Men, ja. ja. Vilken influenser ja, jag har varit på ja, dig. Ja, det är helt vansinnigt. Ja. Och så är det ju då så att om man vill läsa mer om dig och, och få recept av dig så är du gästskribent på fortfarande.se. Ja. Och var kan man mer? Gigafood.se? Ja, gigafood.se. Ja. Både på Instagram och hemsidan. Ja. Även där man hittar mest om oss. Mm. Mm. Tack snälla kära du. Tack själv. Och då är det så här att Ida har fixat en rabatt till alla Food Pharmacy-följare. Och den är ju mest aktuell för er som bor i Stockholm eftersom Gigafood endast levererar i Storstockholm inklusive förorter. Koden är, håll i er nu, Food Pharmacy med versaler då. Och den gäller vid start av veckoprenumeration på Gigafoods matkasse. Då blir det 25% rabatt på de fyra första matkassarna. Och utöver detta ingår också en extra gåva i form av en flaska ekologisk moserande äppeldryck från god dryck i den första matkassen. Länk dit där man startar sin prenumeration och nyttja rabattkoden finns i texten till detta avsnitt. Och rabattkoden gäller fram till 20 24 juni 2021. Men från och med 9 augusti 2021 så får alla som är medlemmar på foodpharmacy.se 10% rabatt plus var tionde kasse gratis vid prenumeration. Mer info om detta kommer på medlemssidorna när det närmar sig. Då sa du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och idag även med Ida Högberg och ja... Jag var ju med en hel del också. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik också. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi som vanligt på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.